Hey, ¿qué tal? Yo soy Axel Juárez y bienvenidos a este nuevo episodio de Medita y Descansa. Y pues bueno, en este episodio nos está acompañando nuevamente Marcelino Muñoz, que no solamente es gran maestro Pokémon, sino también es excelente ilustrador, cocinero y prepara muy bien su café. Así que gracias Marcelino por tenerte aquí nuevamente. Gracias a Dios, bro. Es un placer enorme estar aquí contigo y poder tener este tipo de conversaciones estimulantes que puedan ayudarnos a nosotros primeramente, pero también a, a otros a que puedan encontrar descanso en la palabra de Dios. Así es, así es. Y justamente el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es acerca del exilio. Y antes de empezar, me gustaría que tocáramos o les platicara de un versículo, le leyera más bien un versículo que esté en Oseas 2. Oseas 2 es este libro que escribe el profeta Oseas cuando Israel estaba inundada en su pecado y el Señor está tratando seriamente con ella. Trata seriamente su pecado y vemos de qué manera lo va a tratar, que es con el exilio. Leamos lo que dice el versículo 14. Pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y esto a mí me vuela la cabeza porque qué forma tan rara de Dios para para traer a alguien, ¿no? O sea, para hablar a su corazón es llevarlo al desierto. Pero vamos a ver que a través de varias personas Dios ha hablado de esta manera y vemos cómo efectivamente transforma las vidas. Entonces, no sé si Marcelino nos quieres platicar un poquito de qué es el exilio. Venga, eh, mira, el diccionario define exilio como separación de una persona de la tierra que vive, expatriación, o efecto de estar exiliado, de vivir lejos o de estar como fuera de tu origen, ¿no? Eh, ahora, cuando hablamos de exilio y vemos como este término en la Biblia, no necesariamente nos referimos a que Dios te abandona y te rechaza y que estás exiliado al reino de Dios y por siempre y para siempre no vas a estar en el reino. No, no, no. Quiero poner eso como base porque no quiero que alguien se vuele ahorita y de una vez diga como un tema de... Eh, Híjole, a mí se me hace que yo ya me quedé fuera del reino de Dios porque Dios me exilió. No, no, o sea, no, no va por ahí todavía. No, 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 no volvemos el balón, ¿no? Eh, pero esencialmente es eso, es el estar alejado, estar separado, el estar a solas. Me encanta cómo pusiste esta base, ¿no? De, o sea, de te voy a llevar al desierto, esencialmente donde no hay nadie, donde no hay distractores donde no hay comodidades, donde no hay eh, elementos que puedan distraerte de lo que es realmente importante y que es realmente importante que Dios dice allí voy a hablar a tu corazón. Sí, y es impresionante porque creo que estamos hoy en día más que todas las épocas anteriores y me van a decir que siempre había distractores, pero hoy en día no podemos pasar ni un solo día fuera del celular. No podemos estar pensando en escuchando nuestro corazón, escuchando nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque preferimos eludirlos y en la realidad preferimos estar viendo quién está subiendo qué cosa en el Facebook, en el Instagram y Dios utiliza este tipo de de, de este de momentos para realmente que tú estés pensando, o sea, para que puedas encontrarte, darte cuenta de realmente tu situación y que una vez que te des cuenta de tu situación, Dios en ese momento ya empieza a hablar a tu corazón. Y justamente vamos a empezar a hablar de tres ejemplos. El tercero es sorpresa, <risa> pero el primer ejemplo es Jeremías. El segundo ejemplo es Jacob. Y creo que antes de que hablemos un poquito de, de Jeremías, quiero dar este ejemplo. Jeremías era un hombre de Dios, era un sacerdote 
Y sin embargo, él está viviendo un exilio. Y es curioso porque si tú estás leyendo el primer capítulo de Jeremías, te vas a dar cuenta que él a lo mejor podría haber dicho yo mi pecado, yo no pequé el pecado de ellos. Sin embargo, se da cuenta y dice no por tan por cuanto pecaron nuestros padres y nosotros mismos. Entonces es en este momento de los exilios cuando realmente te das cuenta que no eres tan chido como eres y la vas a pasar bien feo. Y Marcelina, que es experta en Jeremías, este y nos trae ahí también algo de Jeremías. Venga, tanto como expertos no lo pondría así, pero es un libro muy cercano a mi corazón que he estudiado un par de veces porque Dios me ha hablado bien padre en momentos como mi, mi pastor siempre me decía esto. Cuando sientes que necesitas dirección, cuando tienes esta sensación de necesito claridad de parte de Dios, vuelve al último lugar donde Dios te habló así súper claramente en su palabra y vas a encontrar la dirección que estás buscando. Y para mí hay dos libros que son eso. Uno es el libro de Jeremías y el otro es el libro de los hechos. Y en ambos vemos como temas importantes acerca de esto, ¿no? Pero esencialmente um, Jeremías es, es un profeta que me, me encanta pensar en él eh, porque el sujeto tiene un corazón bien padre por Dios, conoce a Dios, ama a Dios, Dios le habla, Dios le usa, habla verdad, eh, predica verdad, expone fielmente la palabra de Dios y aún así la gente no le hace caso. Entonces, para mí es, es un descanso cuando um, pienso en cómo muchas veces nos afanamos o nos preocupamos pensando en que gente no va a escuchar nuestro mensaje o que gente nos va a rechazar porque somos jóvenes, porque lo que tú quieras. Y Jeremías para mí es un muy buen ejemplo de cómo tú puedes ser fiel por quién es Dios a pesar de que la gente no te escuche. Pero en el capítulo 24 de su libro, eh, déjame leerte una porción pequeña del verso 1. Eh, podemos saltarnos el verso 1, 2, 3. Podemos hablar desde el verso 3 hasta el verso 7. Fíjate bien en esto. Eh, el pueblo de Israel ha sido ya advertido, ha sido ya avisado de que Dios va a utilizar a Nabucodonosor para hacer juicio contra ellos por su pecado. Y literalmente es Dios va a utilizar a Nabucodonosor porque capítulo 27 se refiere a Nabucodonosor como siervo de Dios. <ríe> Así que ojo, toda esta gente que a veces dice este no es mi presidente o este no sé qué o tal y que sus redes sociales hablan más acerca de queja y reproche político que quién es Dios. Aquí es como un sape celestial porque literalmente Dios usa a un hombre como Nabucodonosor y le llama mi siervo. Pero bueno, capítulo 24, esencialmente eh, Dios les está avisando por uh, boca de Jeremías lo que viene después de esto. Y, y Dios le da a Jeremías una visión. En aquellos tiempos Dios hablaba así en visiones y sueños en el cual Dios les explica eh, una parábola o una le, le muestra dos canastas. Uno son higos muy, muy buenos, deliciosos, súper ricos. Pero los otros son higos muy, muy malos, tan malos que de los malos que son ya están podridos y no se pueden comer. Un higo que sirve para comer y no se puede comer esencialmente es inútil, lo cual me muestra dos cosas. Uno, en el reino de Dios no hay término medio. En el reino de Dios no hay un higo al que le falta tantito y casi está bueno. O estás en la canasta de los higos aptos, higos buenos, o estás en la canasta de los higos inútiles, los que no sirven para comer, los que de podridos no se pueden comer. 
La segunda cosa es que así es como Dios ve el pecado, como algo putrefacto, algo inútil, algo inservible, algo que no se puede consumir. Entonces, uh, verso 3 dice, entonces el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Yo dije, hijos, los hijos buenos son muy buenos, pero los malos son muy malos, que de podridos no se pueden comer. Entonces vino a mi palabra el Señor, así dice el Señor Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos, esencialmente exiliados, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, les daré un corazón para que me conozcan porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Hay tres cosas que si me das unos pequeños minutos me gustaría uh, puntualizar o enfatizar acerca de esta porción. La primera es que me, me encanta cómo Dios dice, ok, ya viste estos hijos, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, son tan malos que no se pueden comer. Ok, olvídate de los malos. Como estos hijos buenos... Así yo voy a considerar a los desterrados que yo he echado de este lugar. Me encanta pensar en eso. O sea, Dios no dice como estos hijos buenos voy a ver a los que están cómodos, a los que les está yendo súper bien, a los que no tienen problemas, a los que no tienen batallas, a los que no tienen adversidad, a los que no están enfrentando una lucha diaria. No, 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 no. Dios dice yo voy a ver como hijos buenos a los que yo desterré, a los que yo he echado de este lugar. Y me vuela la cabeza eso porque normalmente en nuestro mundo, en nuestra economía, en nuestro sistema de pensamiento, el que va perdiendo no termina ganando. Normalmente no dices, voy a considerar como bueno al que lleva tres partidos perdidos. Voy a considerar como bueno al que ya le metieron cuatro goles. Ese es el bueno. Voy a considerar como bueno al que está recibiendo más puñetazos en la pelea. No, 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 no. Normalmente decimos el bueno es el que le va bien. El bueno es el que mejora en el trabajo. El bueno es el que ya lo ascendieron. El bueno es el que ya lo promovieron. El bueno es el que tiene muchos amigos. El bueno es el que es popular. El bueno, o sea, normalmente esa es como nuestra conceptualización del mundo. Pero Dios nos enseña el reino al revés. Yo voy a ver como buenos a estos que yo este reino. Y me encanta porque la razón no es donde están. La razón es verso 6, que es la segunda cosa que quiero observar. Dice, porque voy a poner mis ojos sobre ellos para bien. Así que esto me deja ver una cosa. En el reino de Dios, malas noticias pueden llegar a ser la mejor noticia de mi vida. Lo voy a repetir. En el reino de Dios, malas noticias pueden llegar a ser la mejor noticia de mi vida. Porque Dios dice, hey, vas a estar exiliado, sí. ¿Vas a estar en problemas? Sí. No te estoy diciendo que va a ser como Babilonia, no te estoy diciendo que Nabucodonosor va a ser el mejor eh, rey del imperio y del mundo y de la historia y entonces viene la decimoquinta transformación. Y... No, 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 no. Lo que sí Dios dice es, mis ojos van a estar sobre ti para bien. Lo que me da certeza, seguridad y descanso 
no es un cambio de situación, no es que voy a estar mejor en el desierto o peor, no es que allá va a haber playa o no, no es que allá va a haber más dinero o no, no es que vas a tener recursos, no, no. Lo que hace la diferencia es que Dios dice, yo voy a poner mis ojos sobre ellos para bien. Y este bien dice, los voy a edificar y no los voy a destruir, los voy a plantar y no los voy a arrancar. Ojo, a un pueblo que está siendo anunciado que va a ser exiliado, que va a tener que dejar su, su patria, que van a tener que dejar su palacio, que van a tener que dejar toda su ciudad atrás y todo lo que ellos conocen lo van a tener que abandonar. Y aún así Dios les dice, yo voy a poner mis ojos encima de ti para bien. Y la tercera cosa que quiero puntualizar es el bien al que Dios se refiere. Fíjate, el verso 7 dice, les voy a dar un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y yo será mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Me encanta que Dios nos dice, en el exilio vas a aprender a tener un buen corazón. En el exilio vas a aprender a ser una buena persona. En el exilio te voy a enseñar valores. No, no, no. En el exilio te voy a dar un nuevo corazón. Uno, no que sea más bonito, no que sea más educado, no que sea más amable. No, no. Uno, que me conozca. Porque si conocemos a Dios entonces podemos disfrutar de todos sus beneficios. Si tú y yo conocemos a Dios, por ende vamos a tener un corazón que se parezca al suyo y eventualmente vamos a hablar de eso, pero vamos a poder tener un corazón a su imagen, a su semejanza, pero eso va a pasar si sí, y solo si sí, nos rendimos a Dios para que entendamos que necesitamos que Dios nos dé este corazón que le conozca. Y entonces sí, Podemos venir a él de todo corazón, no a pedacitos, no en términos medios, no en áreas grises, no. Mira, soy un higo casi maduro, estoy casi bueno para comer, pero no. O estás en la canasta de los higos buenos o estás en la canasta de los higos inútiles. Y la única manera de estar en la canasta de los higos buenos es cuando Dios nos da un corazón para que le conozcamos. Y me encanta, me vuela la cabeza pensar que eso pasa en el exilio. Sí, y es curioso porque él, él por amor incluso nos llevaste un exilio para que hable a nuestros corazones y entonces le conozcamos. Fíjate que lo veo también en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se anuncia públicamente como el Mesías en Lucas, es en Lucas 4 y recita Isaías y dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a dar las buenas nuevas a los pobres. Y pareciera tan ilógico que alguien viene a dar tesoros a los pobres. Pareciera que este es el evangelio para los, los losers o los marginados. Y es la realidad porque cuando realmente fuiste un loser en tu vida, cuando no eras el famosillo en la preparatoria o X, ya vaya tú la situación que quisieras vivir. Eh, ya sea emocionalmente, lo que quieras con tu familia, es cuando realmente estás dispuesto a escuchar. Porque en ese momento tú ya estás en ese desierto y estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y hablando a tu corazón. También esto va tanto de la mano con la vida de Jacob. Génesis es mi libro favorito al día de hoy porque me ha mostrado lo siguiente. La condición del hombre es horrible y no es algo nuevo. Es desde el principio. Sin embargo, tenemos un Dios tan glorioso que a hombres horribles como nosotros mismos los ha redimido. Y ni siquiera fueron perfectos después, pero sabían que Jehová estaba en sus corazones y le buscaban. Y entonces vemos cómo esa gracia redentora toma lugar en Jesucristo. Jacob pasó por exilio 
Y es curioso porque el mismo nombre Jacob significa el engañador o el usurpador. Y Jacob ha vivido toda una vida lleno de, de usurpar, de engañar. Le robó, la le robó el primer lugar primogenitura a su hermano. Este, incluso le mintió a su propio padre. Se la pasaba en la comodidad de su casa. Y vemos cómo Dios iba a tratar con él, con un hombre que cada vez se alejaba y se alejaba más de un Dios que ni siquiera conocía. En Génesis 28, Jacob está huyendo de su hermano Esaú porque lo quiere matar su propio hermano. ¿Por qué? Porque le rompió la, le robó la primogenitura. Y él cree que solamente se va a ir unas semanas. Lo que no sabe es que se va a ir años, que incluso no va a volver a ver a su madre. Y él pensaba que iba a ir unos solos días. Y me encanta porque Jacob está en un desierto donde no hay nada. Bueno, no está en un desierto, pero está así en medio de la nada donde no hay nada. <ríe> Ni siquiera hay dónde dormir y tiene que agarrar una roca para poder acostar su cabeza. Y dice que en ese momento, cuando estaba en sueño, Dios le daba una visión y se despierta y reconoce que Dios es real. Y solamente en ese lugar, cuando está totalmente en el desierto, su corazón está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y es muy curioso porque en Génesis 28, 15, Jehová le dice lo siguiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y está muy loco porque Jacob era la persona menos indicada para escuchar la voz de Dios y Dios estaba hablando a su corazón. Dios le estaba diciendo que él lo iba a cuidar, que él lo iba a guardar porque él no lo iba a abandonar hasta que Jacob hiciera lo que Dios lo había mandado. Y es curioso porque ni siquiera fue por parte de Jacob que le mandó tener hijos y eso fue un regalo que también Dios le fue dando. Y después vemos que Jacob sí regresa al mismo lugar, pero regresa como un Jacob transformado porque ve la piedra, ve el monumento, se emociona y está ya esperando escuchar la voz de Dios y Dios le habla de la misma manera y le cambia su nombre. Y esto me explota la cabeza porque solamente en el desierto, solamente en el exilio es cuando Dios le cambió el nombre a Jacob cuando Dios le cambia el nombre de usurpador a Israel, a ser esa nación santa que iba a ser la de Jehová. Y la neta, creo que todos estamos atascados con nuestros nombres de pecadoras, de pecadores. O sea, si dependiera de nosotros, nos llamaríamos robo, homicidio, murmuración. <ríe> Ponle cualquier nombre. Chisme. Chisme. <ríe> Masturbación, pornografía. <ríe> Pero es... Es curioso porque solamente Dios nos puede cambiar el nombre. Solamente Dios puede hacer eso. Y además es muy interesante, perdón, porque no, no, Israel significa el gobernado por Dios. Sí. <ríe> Entonces Jacob vivía como demostrando como él era todo menos gobernado por Dios. O sea, él se gobernaba por lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que tengo ganas en este momento, lo que me conviene, ¿no? <ríe> Sí, y, y la verdad, ahorita ya vimos dos ejemplos. Vimos la vida de Jeremías y la vida de Jacob. ¿Y qué nos podemos llevar de estas dos vidas? Bueno, en el primer caso, tú lo mencionabas. O sea, puede que la gente no te esté escuchando. Puede que estés viviendo un, un exilio porque crees que nadie está escuchando cuando estás trayendo el evangelio. Y está bien. Y a lo mejor puede que estés viviendo una vida de pecado y Dios esté poniéndote en un lugar súper incómodo para tratar contigo. Y está bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios está hablando a los corazones y Dios te va, va a usar eso para cambiarte tu nombre. Y lo mejor de todo es que aquí lo dice. Yo estoy aquí contigo y te guardaré 
por donde quieras que fueres y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Dios no nos va a dejar. Esa es una realidad. Dios no nos va a dejar. Y bueno, ya vimos ejemplos humanos. Ahora nos toca ver el mejor ejemplo de todos, que es la vida de Jesucristo en el exilio mismo. Sí, me, me encanta pensar en eso, no? Eh, algo como que me gusta mucho ahorita que decías de Jeremías es eh, a, en el libro de Jeremías se menciona también esta parte cuando Dios lo llama a advertir al pueblo lo que viene y el pueblo se indigna contra él y entonces dicen sabes que hay que matarlo hay que enjuiciarlo ahorita y me encanta ver a Jeremías híjole a mí me voló la cabeza cuando leí eso eh, pensar en un Jeremías que dice a ver <risa> yo les he dicho lo que les he dicho porque les he dicho la palabra de Dios nada de lo que les he dicho es mío Dios es el que ha hablado Así que yo he predicado fielmente la palabra sin omitir nada. En cuanto a mi vida, hagan lo que bien les parezca. Y eso me explota. O sea, un general es que dice, yo estoy dispuesto a que me maten, pero escuchen que esto viene de parte de Dios. Y me encanta porque eso es solo una sombra de quién es Dios, o sea, de su fidelidad, de esto que platicábamos tú y yo antes de empezar a grabar, ¿no? De Filipenses 1.6, ¿no? El que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla. Y es el ejemplo de Jesús mismo. Eh, me encanta que antes de, de, de que veamos a un Jesús que resucita, a un Jesús que manda a un Pedro a caminar sobre el agua, a un Jesús que alimenta a miles de personas, a un Jesús que calla y enmudece la tormenta, a un Jesús que hace todo eso, antes que veamos todo eso como espectacular de Jesús. Hay algo que es realmente más deslumbrante y está en Lucas capítulo 4 o también en Mateo capítulo 4. Y, y, y me encanta, a mí me gusta el Lucas porque da con muchos detalles, pero Lucas 4.1 dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde acaba de ser bautizado por Juan el Bautista, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. Me encanta pensar en esto. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús fue fortalecido en el desierto. Jesús fue fortalecido al estar allí um, con estos ángeles que le servían, que, 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 que ves al final de la prueba. Pero me encanta porque la Biblia dice que Jesús estaba, número uno, lleno del Espíritu Santo y número dos, que fue, que fue el Espíritu mismo quien lo llevó al desierto. Cuando vienen pruebas, aflicciones o dificultades, exilios a nuestra vida, a veces eh, eh, nos es muy fácil uh, pensar o justificar el por qué estamos allí. Y, y nos es muy fácil ser como los amigos de Job, ¿no? Seguro tiene un pecado oculto y por eso está así. Seguramente uh, no ayunó esta semana, seguramente no ha leído su Biblia esta semana, seguramente no fue a la Congre esta semana, seguramente no ha ofrendado. Entonces, por eso está como está, que le vaya así, ¿no? Y, y realmente no. Me encanta ver esta, como pasar este nivel en donde Dios no solamente permite las pruebas y dificultades en mi vida, Dios las diseña. Nuevamente, porque nos reafirma nuestra identidad en Cristo porque nos muestra quiénes somos en él, porque nos habla y nos enamora en el desierto, como lo dice Oseas, porque nos planta y no nos eh, arranca, porque nos edifica y no nos derriba, porque nos recuerda que él está con nosotros. Y me encanta porque cuando Jesús es llevado por el poder del Espíritu al desierto, Satanás mismo viene a tentarlo. Y cada una de las veces que él es tentado, Jesús responde, ¿sabes qué? Escrito está esto. La palabra de Dios dice esto 
Dios a través de su palabra es quien sustenta a Jesús en el desierto. Dios a través de su palabra es quien fortalece a un Jesús que va a iniciar su ministerio no como de Oquis, no porque se le ocurrió un día, no en, en sus capacidades y formación en la escuelita bíblica de Jerusalén, no porque estudió el Instituto Bíblico, introduce aquí el Instituto de tu preferencia. Y ojo, yo doy clases en un seminario. O sea, no estoy de, demeritando como el tema de si alguien estudia en seminario, por favor, no sé, así como, ay, pues entonces ya no estudio. Porque... No, 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 o sea, yo doy clases en un seminario, no, no quiero demeritar eso. Pero el tema es que es... Jesús mismo es su espíritu, es su palabra, es Dios quien te sustenta en el desierto, no por lo que haces, no por las habilidades que has adquirido o los dones que, si somos honestos, Dios te los dio, o sea, no tienes nada que presumir, pero es su palabra lo que te da esta esperanza de decir, hey, va a haber prueba, va a haber aflicción, va a haber exilio, va a haber desierto, va a haber momentos de incomodidad, pero escrito está. Y, es que, y me encanta porque eh, platicábamos al inicio y tú tienes una muy buena palabra para encontrar descanso en este escrito está y cerrar con eso entonces eh, compártenos esa palabra para encontrar des descanso ¿cuál era? <risa> no, no es cierto, es broma bueno, antes de que cerremos tienes toda la razón así tienes la boca llena de razón y me, me estoy acordando que Juan 15.5 dice yo soy la vid verdadera vosotros los pámpanos si permanecen en mí, darán frutos. Alejados de mí, nada podéis hacer. Y la realidad, aunque estemos en el desierto, Jesús es la, es la vid verdadera. Él es la vid viva y él está en el desierto, está aquí, está en donde sea. Y qué mejor alimento que llevarnos esa palabra viva de, también de Jesús a nosotros. Y nos va a nutrir. Y como conclusión, mira, puedes estar pasando, un estar en un destierro o en un exilio porque Dios quiere transformar tu carácter. Puedes estar pasando por un exilio porque Dios quiere transformar tu carácter o puedes estar pasando por un exilio porque Dios quiere transformar tu carácter y cualquier forma que lo haga va a ser hablando a tu corazón. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Bueno, si tú ya estás en el exilio, tranquilo, tranquilo, todo va a mejorar y no lo digo porque la situación cambie, sino porque vas a poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová dice no te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije. Y eso es el mejor confort que podemos tener, que el Señor nunca nos va a dejar. Y otra forma de aterrizarlo es ¿sabes qué? Tú no sabes si la persona que se está sentando contigo al lado de la iglesia o al hermanito que ya nos estaba viendo en la iglesia está pasando por algo muy duro. Porque la realidad es que ningún exilio es cómodo. Es muy incómodo porque Dios nos hace pedazos para volvernos a construir. Y lo mejor que puedes hacer es orar por ellos y amarles. Así que no dudes. Si sabes de alguien que está pasando por esto, échales una llamadita y ora por ellos. Pues muchísimas Venga, gracias. Compárteles Marcelino. este podcast. Sí, compárteles este podcast. <risa> Muchas gracias, Marcelino. Y pues gracias, gracias a, Dios, a todos los que escucharon. Este, si les gustó el episodio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como cela.com.mx y aquí nos vemos.